1: Und damit herzlich willkommen hier zum Einfach-Börse-Podcast. Mein Name ist Benjamin Heimlich und auch diese Woche bin ich mit jemand anderem als Tim im Studio. Und zwar mit meinem Kollegen michael Döpke. Hi Michel. Hi, grüß dich. Michel ist bei uns im Haus der Experte für Pharma und Biotech. Und ähm, die Branche ist ja eigentlich eine sehr beliebte Branche. Ähm, wir hatten das in der Februarausgabe von Einfach Börse auch vorgestellt, dass auch ganz viele Milliardäre in den Bereich investieren. Da gibt es ja mehrere sag ich mal, Motivationen dahinter. Ähm jetzt aber mal ganz grundsätzlich für uns, unsere Hörer, zum Verständnis. Wo ist denn der Unterschied? Also Biotech und Pharma wird ja häufig so in einen Topf geworfen zurecht oder wo würdest du da die Grenze ziehen? Gibt es überhaupt eine?
0: Natürlich ist erstmal übergeordnet der Markt Gesundheit ein Markt, der natürlich immer wächst und von Innovationen getrieben ist und Pharma und Biotech, wie du schon sagst, wird häufig eigentlich so im gleichen Kontext genannt. Ähm, natürlich muss man unterscheiden in dem Bereich. Oft ist es schwierig, da eine Linie zu ziehen, aber grundsätzlich ist es eben so, dass ähm, Pharmaunternehmen hauptsächlich eben auf eine chemische Medikamentenentwicklung setzen, also auf einer chemischen Basis versuchen, Produkte oder Wirkstoffe zu entwickeln über diese klinische Entwicklung, die verschiedene Phasen umfasst. Und dann gibt es natürlich die Biotechnologie, die eben sich die Biologie zum Nutzen macht oder besser gesagt den Werkzeugkasten der Biologie und dann eben basierend auf der Biologie Medikamente oder Wirkstoffe entwickelt. Unter den Unternehmen selbst eine Linie zu ziehen ist schwierig, weil natürlich viele Pharmaunternehmen in den letzten Jahren das Potenzial der Biotechnologie erkannt haben und entsprechend dort Entwicklungen vorangetrieben haben oder auch zugekauft haben.
1: Wenn ich mir jetzt aber so Unternehmen anschaue, die gemeinhin als Biotechnologie gelten, also beispielsweise jetzt Amgen, das ist ja auch ein sehr, sehr großes Unternehmen in dem Bereich und mir dann dagegen lege ein Unternehmen, das so klassisch eher dem Pharmabereich zugeordnet wird, wie jetzt beispielsweise Sanofi. Gefühlt schwankt MGen die Aktie deutlich mehr als Sanofi. Ist das nur ein Eindruck von mir oder gibt es dafür auch tatsächlich Gründe?
0: Also MGen ist natürlich das größte Biotech-Unternehmen der Welt, was mit vielen Medikamenten in den letzten 10, 15 Jahren groß geworden ist, mittlerweile sogar Dividenden zahlt. Also wirklich ein attraktiver Dividendenzahler inzwischen. Natürlich hängt bei den Biotech-Unternehmen viel mehr dran, was in der klinischen Entwicklung passiert, weil natürlich die Pipeline ausschlaggebend für die Zukunft ist, wie sich die weiterentwickelt. Je nach ähm, Indikation, je nach Medikament gibt es natürlich dann eben Prognosen, was irgendwann im Falle von Zulassung Medikament XY ähm, für, für Umsätze generieren könnte. Bei Pharmaunternehmen ist es häufig so, die sind wesentlich etablierter, sind breiter aufgestellt, haben häufig ein, ein Business mit Generika, also mit Medikamenten, wo der Patentschutz mittlerweile ausgelaufen ist und daher ist das Geschäftsmodellen nicht so volatil oder anfällig für Konkurrenz wie bei den Biotech-Unternehmen. Und das ist sicherlich auch ein Grund, warum jetzt im Large-Cap-Bereich bei den Biotechs die Volatilität höher ausfällt als jetzt beispielsweise bei einer Sanofi oder bei einer Novartis. Hm.
1: Und die kaufen sich ja die Pharmaunternehmen dann häufig eben auch Medikamente eher zu, als sie selber zu entwickeln. Entwicklung ist auch ein gutes Stichwort. Du hattest das gerade schon angesprochen. Die klinischen Phasen. Da gibt es ja Unterschiede. Also eins bis drei. Kannst du für unsere Hörerinnen und Hörerinnen mal, Hörer und Hörerinnen so rum, mal aufdröseln? Was sind denn diese Phasen und warum, wie bilden sie sich unter Umständen auch auf das Risikoprofil der Unternehmen aus?
0: Also eine Medikamentenentwicklung ist ein sehr langer Prozess und dauert je nach Indikation oder je nach ähm, Population, also je nach Krankheit, die ich adressieren oder eben bekämpfen möchte, unterschiedlich lang. Also es gibt natürlich Studien oder Medikamente, die von in ihre klinische Entwicklung innerhalb von fünf Jahren durchziehen können. Andere, wo auch Langzeitstudiendaten eben relevant sind für eine potenzielle Zulassung, dauert das natürlich entsprechend länger, ist aber dann meistens mit einer größeren Indikation verbunden. Also wenn ich jetzt für eine seltene Erkrankung, also diese sogenannten Orphan-Drugs, entwickle, dann ha habe ich natürlich relativ kleine Patientengruppe, die überhaupt für das Medikament in Frage kommt. Und dann gibt es natürlich eben Möglichkeiten auch von Seiten der FDA, also der US-Zulassungsbehörde oder der EMA, also der europäischen Zulassungsbehörde, solche Prozesse zu beschleunigen. Deswegen lässt sich das jetzt schwierig klassifizieren. Das Gleiche ist die klinische Entwicklung an sich. Also klassisch ist es natürlich in den drei Phasen, dass ich quasi mit der Phase 1 starte, wo ich erstmal schaue, okay, wie, wie wird das Medikament vertragen und so weiter, wo ich wirklich erstmal die Basics abchecke, inwiefern das Medikament wohl verträglich ist, bevor ich dann eben in eine höhere Dosierung beispielsweise übergehe, in der Dosis-Eskalationsphase beispielsweise in der Phase 2 oder in der Phase 2b, wenn ich die expandiere. Ähm, das sind natürlich solche Basics, wo ich dann eben erstmal abchecke, okay, haben wir eine Wirksamkeit und haben wir auch ähm, ein, ein verträgliches Sicherheitsprofil. In der Phase 3 kommt es dann natürlich darauf an, dass ich ähm, den, den Nutzen auch den Zulassungsbehörden demonstrieren kann. Entweder zu einem Vergleichsmedikament, was bereits zu ist oder eben noch völlig neuen Indikationen, wo noch nichts zugelassen ist. Deswegen ist natürlich immer diese Phase der klinischen Entwicklung so unterschiedlich. Natürlich muss immer das Unternehmen selbst mit den Zulassungsbehörden absprechen, wie denn das Studiendesign aussehen soll und dann tut eben die FDA oder die EMA ähm, sagen, okay, wir stellen uns das so und so vor, dann müssen eben die Unternehmen, seien es jetzt die Pharma oder die Biotech-Unternehmen, natürlich sehr eng mit den Behörden zusammenarbeiten. Aber nichtsdestotrotz, also klar, dass in so einer Phase 1 das Risiko tendenziell
1: höher ist. Aber theoretisch besteht ja auch in der Phase 3 noch die Möglichkeit, dass die, dass die ganze Kiste zusammenklappt, oder? Das habe ich schon richtig verstanden.
0: Also die Wahrscheinlichkeit, dass natürlich ein Wirkstoff über die Ziellinie geführt wird, durch die gesamte präklinische und klinische Entwicklung hinweg, ist natürlich relativ gering. Also es, die, die Wahrscheinlichkeiten liegen da je nach Indikation ja zwischen... 21 und 20 Prozent Erfolgswahrscheinlichkeit. Deswegen versucht man mittlerweile auch mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, was aktuell ein sehr interessantes Thema ist, eben externe Technologien hinzuzuziehen, um eben solche Outcomes von den Studien zu verbessern. Oder eben vorher schon festzustellen, für wen ist jetzt das Krebsmedikament am geeignetsten. Dann sind wir wieder im Bereich der personalisierten Medizin, dass mittlerweile die Unternehmen eben versuchen, genau gezielt herauszufinden, was beispielsweise welches Gen verantwortlich ist für ein Tumorwachstum. Dass ich eben dann speziell Medikament XY für, das, äh, für den speziellen Tumor, der eben vorher in einer Tumoranalyse unterzogen wurde, verabreichen kann.
1: Ja, das finde ich sowieso so super spannend, ne, wenn man sich anschaut, dass früher ja Medikamente so für eines für alle entwickelt wurde ne, und zum Beispiel auch ganz oft Geschlechterunterschiede überhaupt gar nicht berücksichtigt wurden. Und das aber in der Zukunft eben durch solche Technologien dann eben auch möglich ist. Eine Technologie, die jetzt insbesondere durch die Corona-Pandemie ja wirklich massiv an Vorschub erhalten hat und damit ja auch die Unternehmen, also CureVac und BioNTech, kennt hier aus Deutschland, glaube ich, fast in der Zwischenzeit jeder, der die letzten drei Jahre nicht unter einem Stein gewohnt hat, ähm, diese mRNA-Technologie, die, auf die die setzen, verspricht ja auch noch relativ viele andere Einsatzmöglichkeiten. Wo siehst denn du da so die Chancen? Weil die Aktien der beiden Unternehmen sind ja jetzt mit dem Abflauen der, der Pandemie doch auch deutlich zurückgekommen. Wo gibt es da Möglichkeiten, die noch einzusetzen oder war es das jetzt für die?
0: Also grundsätzlich muss man sagen, dass jetzt im Falle von Biontech natürlich eine Art Proof of Concept vorliegt, weil natürlich Biontech mit dem Partner Pfizer demonstriert hat, dass man seine mRNA-Plattform eben einsetzen kann, um einen Impfstoff, in dem Fall gegen eine Infektionskrankheit, zu entwickeln. Biontech wurde ja aber ursprünglich gegründet, um eigentlich onkologische Programme zu verfolgen und Krebs den Kampf anzusagen. Deswegen basiert natürlich jetzt darauf auch die Fantasie, dass man da entsprechende Erfolge auch im Bereich der Onkologie feiern kann. Der Unterschied ist natürlich zu CureVac noch mal besonders groß, weil eben BioNTech ein zugelassenes Produkt am Markt hat beziehungsweise die angepassten Impfstoffe eben auf Basis von komianati und CureVac eben es nicht geschafft hat, den Impfstoff damals zur Zulassung zu führen. CureVac setzt jetzt große Stücke auf den Covid-Impfstoff der zweiten Generation verfolgt ebenfalls andere Programme in der Onkologie und Infektiologie, ähm, hat natürlich aber auch einen anderen Kapitalaufwand jetzt als BioNTech. Also BioNTech kann die ganzen Gewinne, die Milliardengewinne, die ja durch den Impfstoff eingenommen wurden, eins zu eins in die Forschung investieren und kann da natürlich gezielt die Programme vorantreiben, wo eben das Management sagt, da sehen wir die größten Erfolgsaussichten. CureVac beispielsweise hat erst vor kurzem äh, Kapital benötigt und frisches Kapital aufgenommen. Da sieht man selbst bei diesen beiden Unternehmen, wie groß die Unterschiede sind, obwohl beide Unternehmen auf eine Technologie setzen. Mhm. Grundsätzlich ist es so, dass die mRNA-Technologie natürlich durchaus bei anderen Bereichen ähm, auch Erfolge verzeichnen kann. Wir haben das jetzt in den USA gesehen gehabt. Ende 2022 ähm, hatte Moderna auch vielversprechende phase 2 daten bei einem Wirkstoff gemeldet, eben in einer Krebsindikation. Möchte das Programm jetzt auch in die phase 3 überführen. Also ich denke, dass wir dann in den nächsten zwei, drei Jahren noch viele interessante Entwicklungen sehen werden. Gerade wenn man eben auf so,
1: so komplett neue Geschichten ähm, sich dafür interessiert. Habe ich denn als Börsenneuling irgendwie die Möglichkeit, da vernünftig reinzusetzen? Oder ist es eigentlich mit Einzelwerten gar nicht mit einem vernünftigen Risiko natürlich möglich? Sollte ich dann vielleicht lieber, ich meine, es gibt ja äh, da auch eben so Holding-Ansätze oder sowas, sowas wie BB Tech ähm, ist sowas dann vielleicht tatsächlich für, für den Einsteiger der der bessere Weg?
0: Ich sage immer im also es gibt keinen anderen Sektor als den Biotech-Sektor, wo eigentlich Freud und Leid so nah zusammenliegen oder wo die Gewinnaussichten so extrem sind, aber natürlich auch die Verlustrisiken relativ hoch. Und dann sollte man sich bei Einzelinvestments immer sehr gut überlegen. Wenn ich natürlich von einer Technologie äußerst überzeugt bin, dann kann ich durchaus mal eine überschaubare Position eingehen. Vor allem bei den Biotech-Unternehmen, die schon profitabel wirtschaften. Also Biotech ist ein Beispiel, Amgen hatten wir vorhin besprochen, ist ein Beispiel, Regeneron. Es sind natürlich solche großen Unternehmen, die etabliert sind, die natürlich Cashflows generieren, um eben andere Pipeline-Bestandteile weiterzuentwickeln oder zuzukaufen. Bei den kleineren Unternehmen, die häufig so auf neue Technologien setzen, sei es CRISPR, RNA-Interferenz und was es alles so in dem Bereich gibt oder Gentherapien, auch ein sehr spannendes Thema, sind natürlich immer mit einem enormen Risiko verbunden. Daher macht es für Einsteiger durchaus Sinn, dass man erstmal einen ja, diversifizierteren Ansatz wählt, BB Biotech ist natürlich immer eine gute Wahl, sage ich, ein sehr gutes Management, eine attraktive Ausschüttungspolitik, die natürlich auch die Aktionäre an der Entwicklung dann teilhaben lassen, haben selber auch viele spannende Unternehmen im Portfolio. Aber es besteht auch die Möglichkeit, über ETFs oder über Indizes, also Indexprodukte beispielsweise, teilzuhaben. Also wir beim Aktionär haben jetzt zum Beispiel den Virica-Index vor einigen Jahren aufgelegt gehabt, in dem sind fünf große Biotech-Unternehmen zusammengefasst. Und da wird natürlich das Risiko der einzelnen Unternehmen ein bisschen abgefedert. Ich denke, dass das schon der sinnvollere Ansatz ist, gerade wenn ich jetzt ein Neueinsteiger bin und mit der Branche noch nicht so äh, mich äußerst intensiv auseinandergesetzt habe.
1: Ja, aber grundsätzlich eben eine super spannende äh, Industrie und also ich denke immer so, das ist eigentlich ja die, die deutlich mehr Wert schafft als jetzt der nächste, keine Ahnung, E-Commerce-Marktplatz für Hundefutter oder sowas. Michael, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit, für deine Einblicke. Ich danke euch fürs Zuhören und ich hoffe, ihr konntet wieder was mitnehmen und dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche hier wiederhören. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao.
0: Einfach klar auf den Punkt.